0: Les cheminements que vous suivrez après vos études graduées peuvent prendre des tournants très variés. Il se peut que vous suiviez un parcours purement académique, une carrière en industrie ou que vous vous lanciez en entrepreneuriat. Quel que soit votre choix ou la passion qui vous motive, les habiletés et l'endurance que vous aurez acquises tout au long de votre maîtrise ou de votre doctorat seront de précieux atouts qui vous serviront au quotidien. Dans cet épisode... Virginie Levasseur partagera avec vous son trajet, ainsi que les stratégies et les initiatives qui l'ont aidé à tirer le meilleur parti de son temps à l'université et à trouver sa place dans le domaine du développement international.
1: On ne cessait de me dire tout au long de l'entrevue que ben, j'avais pas les connaissances de ci, j'avais pas les connaissances de ça, puis j'arrêtais pas de dire, oui, mais j'ai un doctorat. Moi, je suis capable d'apprendre vite sur n'importe quel sujet. c'est ça, C'est ça ma caractéristique de base. Je peux approfondir n'importe quel sujet, je veux lire n'importe quoi, je ne vais pas devenir une spécialiste dans tout, mais je vais devenir une très bonne généraliste. Faites-moi confiance là-dessus. puis C'est aussi de, de démontrer je veux cet emploi-là. Quand j'ai un candidat qui me dit ça, moi, ça me parle vraiment beaucoup, parce que je sens qu'il il va tout faire pour avoir l'emploi, puis que quand il va être là, il va te donner son 150 là.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Virginie, PhD en agronomie tropicale, évolue dans le domaine de la recherche et du développement international depuis 20 ans. Ses activités professionnelles, menées principalement en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine et en Haïti, lui ont permis de développer une connaissance approfondie des systèmes de production agricole et agroforestière, des logiques paysannes qui sous-tendent le maintien de ces systèmes, la répartition des tâches, les responsabilités et les revenus entre les femmes et les hommes, ainsi que des organisations de productrices et de producteurs qui appuient leur développement. Bienvenue à Papa PHD, Virginie.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Je suis super content de t'avoir ici au micro. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire à moi et, et aux auditeurs un petit peu plus sur ce que tu fais?
1: Oui, avec plaisir. Alors maintenant, je travaille au sein d'une organisation, euh, d'une ONG, donc d'une organisation qui fait du développement international. Cette organisation-là s'appelle Soco de Vie, la Société de coopération pour le développement international. Et en fait, c'est une organisation qui regroupe les coopératives et les mutuelles du Québec au sein d'une organisation pour aller appuyer les coopératives et les mutuelles dans les pays en développement. C'est donc un peu ce que j'appelle le bras armé des coopératives et des mutuelles du Québec pour aller appuyer des coopératives et des mutuelles dans les pays en développement. Euh, je suis dans cette organisation-là depuis neuf ans maintenant. Je suis entrée comme conseillère en agronomie et puis, petit à petit, j'ai eu des charges de projet. J'ai ensuite été à un autre poste de direction et maintenant, j'occupe le poste de direction du programme Afrique. Et donc, euh, dans l'équipe que je dirige, si je peux le dire comme ça, euh, se retrouvent les chargés de programme qui ont eux des projets qu'ils mènent dans différents euh, pays d'Afrique. Et donc, ensemble, on s'assure euh, d'atteindre les résultats de façon euh, durable et inclusive.
0: Ouais. Mm -hmm. OK, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça doit, être, euh, ça doit être une passion pour toi. Clairement, je vois, je vois je oui. <rire> les, les auditeurs, euh, ils te voient pas, mais moi, je vois ton <rire> sourire. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois aimer beaucoup, beaucoup. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es rendu? Parce que tu as un, un doctorat en agronomie tropicale. Tropicale, voilà. Donc, il y a un petit lien, mais ce n'est pas, euh, pas direct direct. Et j'imagine qu'un doctorat dans ce domaine n'est pas euh, un, un prérequis pour faire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Non, absolument pas. <rire> Ça, c'est une, une bonne observation, effectivement. Moi, depuis que je suis rentrée à l'université, en fait, donc j'ai fait mon baccalauréat en bioagronomie à l'Université Laval, euh, j'ai tout de suite été attirée par les projets. À l'époque, il y avait des stages qui nous permettaient d'aller passer quelques mois euh, dans différents pays d'Afrique. Tout de suite, j'ai été emballée par cette idée-là. Et donc, j'ai eu l'occasion en 1995, ce qui ne nous rajeunit pas. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller passer trois mois dans un village vraiment reculé du Mali et, et vraiment vivre en famille. Là. Donc, vivre dans la case, aller puiser l'eau avec les femmes, aller chercher les noix de carité, euh, travailler au champ avec euh, elles. Et, et je suis revenue de là avec une certitude, je devais travailler en développement international. C'était une passion qui venait de, 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 de en fait, de s'affirmer en moi, qui était probablement tout le temps là, mais là, c'était clair, c'est ce que je voulais faire. Bon, là, à partir de là, j'ai essayé de trouver le meilleur moyen. En fait, quand j'étais au village pendant trois mois, Bien, quand on, on, on partage le quotidien des gens pendant tout ce temps, on a le temps de discuter, on a le temps de visiter tous les raccoins du village. Et puis, j'avais trouvé qu'il y avait des vieux tracteurs tout, tout rouillés, qui ne servaient plus au fond d'un champ ou derrière une maison. Puis là, je posais des questions, mais ça, ça vient de où? Et là, les gens me disaient, ben ça, c'est un projet qui est venu, qui nous a donné un tracteur. Le tracteur s'est brisé. Depuis, on ne l'utilise plus. Il est là. Ah! Ben, c'est vraiment dommage. Bon. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai vu plein de trucs qui avaient été amenés par les projets, mais qui n'étaient pas utilisés. Puis là, je me suis dit, vraiment, ça, c'est dommage. Euh, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mieux faire? Et donc, ça, ça a été la porte d'entrée qui a fait... donc. Euh, pour ma maîtrise, j'ai choisi de travailler en agroforesterie, mais sur les aspects socio-économiques de l'agroforesterie liés au développement international. Donc, d'essayer de mieux comprendre, justement, quand on met en place un projet, quand on met à la disposition des populations des innovations, donc des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça va être adopté euh, plus ou moins rapidement par les gens. Donc, je voulais comprendre. Et donc, quand, dans le petit résumé, on parlait de logique paysanne, c'est donc de comprendre le milieu dans lequel on s'inscrit. Ça, c pour moi, c'était essentiel. Et, et donc, j'ai fait la maîtrise. À la maîtrise, je suis partie en Amérique centrale, donc je devais aller en Afrique, ça s'est pas fait pour toutes sortes de raisons, les bourses étaient plus disponibles, je suis partie en Amérique centrale. Là, j'ai fait un séjour de sept mois sur le terrain dans un petit village Maya du Belize, c'est extraordinaire. Encore une fois, pour comprendre les logiques paysannes dans ce coin-là, et, euh, bon, ben là, je me grattais un peu la tête après la maîtrise en me disant, mais qu'est-ce que je fais maintenant? <rire> mmh, mmh. Et, euh, bon, ben c'est venu assez, euh, assez facilement. En fait, il y avait des bourses qui se précisaient euh, pour faire des recherches au niveau du doctorat. Et donc, euh, en accord avec mon directeur de thèse avec qui j'avais une excellente relation, on s'est dit, bon, ben d'accord, on se lance dans le projet de doctorat. Euh, mais là, il fallait trouver un peu une place parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture de nos pays ici en milieu tempéré. Euh, L'agroforesterie, ça n'existe pas au niveau du doctorat. Et puis, on le sait, hein, quand on fait des études graduées, ben, il faut pas toujours être à la même université. Mm -hmm. Donc là, il fallait un peu attacher toutes ces pièces-là ensemble. Et finalement, j'ai fait un doctorat sur mesure en Côte-Tutelle avec une université française donc toulouse le mirail et à toulouse le mirail la particularité qu'il y avait là bas c'est que hein, il y avait un programme de, de doctorat qui alliait la géographie humaine la sociologie et l'agronomie donc ça allait chercher toutes mes passions <rire> avec un doctorat sur mesure en agronomie tropicale pour, pour un peu faire un lien de tous ces aspects-là. Puis, j'ai fait mon terrain euh, de doctorat au Mali. Donc, je suis retournée au Mali à ce moment-là. Et, et donc, voilà, j'ai fait euh, mon doctorat au Mali sur l'adoption d'une nouvelle pratique agricole euh, auprès d'un groupe de producteurs et de productrices. Mm
0: -hmm. Et tu as, as, as dû avoir du plaisir à faire ça.
1: Vraiment, beaucoup. <rire> des heures de mobylette sur des routes, euh, <rire> des routes poussiéreuses. Oui.
0: Ah mon Dieu, oui. <rire> ben, J'ai là maintenant une question peut-être pour, les, pour les, les gens qui écoutent et pour moi aussi. Moi, je, je, je viens du domaine des sciences, euh, dans mon cas de sciences de la nature. J'étais dans la biologie cellulaire. Et je ne sais pas vraiment comment ça se passe, euh, un doctorat dans, dans ton domaine. Donc, dans un domaine quand même... Euh, la foresterie, l'agriculture, ça pourrait ressembler plus à quelque chose dans les domaines que je connais, mais tu es allé vraiment dans une, un côté plus social, sociologique. Comment ça se passe euh, Quelqu'un qui serait intéressé à faire quelque chose comme toi, ça ressemble à quoi le, le jour le jour d'un doctorat dans, dans ton domaine euh, ou dans les domaines qui, qui, sont, qui ressemblent plus à ce que toi tu as fait
1: en fait, c'est les mêmes étapes, c'est le même processus. C'est toujours la même méthodologie. On fait une revue de littérature, on identifie des hypothèses, on construit notre méthodologie de recherche pour aller valider ou infirmer nos hypothèses. Donc, c'est un peu tout le même processus, sauf que moi, j'ai allié la recherche quantitative. Donc 01.
0: <rire> donc, les Excel. choses,
1: sous, ouais, c'est ça, des fichiers Excel, puis des analyses, puis des stats, à la recherche qualitative. Et donc, j'ai allié ces deux éléments de recherche-là. Donc, pour faire parler les chiffres, en fait. Donc, j'ai fait des entretiens avec les gens, je leur ai fait passer des questionnaires et donc, à partir de données chiffrées, j'ai été en mesure de sortir des statistiques puis d'interpréter mes statistiques. Mais tous les entretiens que j'ai faits à côté, en quel, donc en recherche qualitative, m'ont permis d'expliquer ce que j'obtenais grâce aux recherches plus quantitatives et même d'aller un peu plus loin dans les explications, dans la discussion. Donc, c'est vraiment d'utiliser les méthodes de recherche qualitatives, mais dans le même processus de recherche qu'un qu qu peut-être que des disciplines plus dures. Hein? Souvent, plus on va dur, dire ouais. c'est les sciences molles <rire> puis les sciences dures. <rire> Donc, c'était un peu d'allier les deux.
0: Donc, ce que je trouve intéressant, j'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps, euh, en français aussi, euh, avec euh, quelqu'un qui trouvait, qui, qui, a, qui était euh, plus dans le domaine plus dur, comme tu viens de dire, et qui trouvait qu'une des choses qui lui faisait de la peine, pour les gens qui travaillent comme ça dans des thématiques plus abstraites, c'est l'absence de lien avec, avec la vraie vie, avec, euh, avec l'humain, avec la société. Et je pense et je sens et je vois, <rire> parce qu'encore une fois, les auditeurs ne te voient pas sourire, toi, clairement, une des choses qui était importante pour toi et que tu as réussi, c'est d'avoir une thématique de doctorat. Donc, tu as travaillé plusieurs années sur un projet, mais où tu interagissais directement avec les gens. Est-ce que, est que tu mm -hmm. confirmes?
1: Ah oui, oui, mais ben complètement. Moi, c'était... Je ne pouvais pas dissocier ça. Pour moi, pour moi. Euh, ça aurait été impossible de faire tout un doctorat dans un laboratoire de recherche. Là. Puis, je, je veux dire, je salue la capacité des gens qui, qui réalisent ça. Euh, il, moi, en faut, je, il
0: en faut des gens comme ça, mais...
1: Ben c'est ça, tu sais on trouve notre voix, là puis on fait notre voie, on fait notre chemin en fonction de nos intérêts. Euh, moi, c'était clair que j'allais être avec les gens, que j'allais écouter des gens, que j'allais faire, parler des gens que j'allais... De... Donc ça, pour moi, c'était essentiel. Puis le fait d'être sur le terrain était aussi extrêmement important pour moi. Là. Après ça, j'ai encore passé euh, presque cinq ans de ma vie sur le terrain. Là. Je, suis, je suis revenue à cause de mon fils, mais <rire> sinon, peut-être que je serai encore sur le terrain. Restez... Oui.
0: <rire> Très bien. Et donc, encore, c'est encore ma curiosité, parce que là, là je vais profiter <rire> que tu es là. Ben oui! <rire> donc, après, j'imagine que tu as eu un, un X de temps, un X d'années que tu as été sur le terrain. Est-ce que tu faisais des allers-retours? Est-ce que tu restais des longues périodes sur place?
1: Oui, ben, en fait, quand j'ai fait mon, mon doctorat, là, donc j'ai fait deux périodes de, de terrain. Donc, je suis partie une première fois, euh, je pense que c'était sept ou huit mois. Puis la deuxième fois, un an environ. Euh, pour vraiment mener mes enquêtes, faire les questionnaires, etc., etc. Euh, j'ai obtenu le... Bon, je suis revenue au Canada, j'ai travaillé, j'ai obtenu le, le doctorat. Et ensuite, je suis repartie sur le terrain pour une durée d'à peu près trois ans et demi, toujours au Mali. Euh, là, j'ai habité là-bas avec euh, mon conjoint d'époque. Là, là. <rire> et, et, euh, et donc, euh, ensuite, on est revenu, justement, puis là, je le disais tout à l'heure, parce que euh, on voulait des enfants, on voulait un enfant. Et puis, ça se prêtait très difficilement d'être au Mali dans les conditions de travail qu'on avait. Là, moi, je travaillais presque sept jours sur sept. Je gérais un projet de recherche, mais sur dix pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Donc, j'étais constamment dans des avions. Et puis, euh, ben, c'est ça, mon état de santé était correct, mais il n'était pas extraordinaire quand on veut faire un petit bébé. <rire> donc, on s'était dit, on va revenir au Québec le temps de, de faire ce projet-là puis on repartira ensuite. Bon, la vie a décidé autrement. Puis maintenant, ben, euh, je, suis, je suis poste, donc je suis à Québec, dans la ville de Québec. Et mon organisation me permet de faire des missions à l'étranger. Donc, j'ai quand même encore mon lien avec le terrain. Là. Ouais. Mais ce plus des séjours là, prolongés maintenant. Ce sont de courtes missions sur le terrain.
0: Mais pendant ton doctorat, tu as eu deux, donc deux phases où tu as été, presque une, une phase presque un an une phase un an là-bas, où ouais. tu as recueilli tes données. Ouais. Et donc, après, tu es revenu et là, tu as travaillé tes données. Euh, donc, après être revenu, Comment ça se passe dans ton domaine Comment ça s'est passé pour toi de, euh, de faire le travail de donc digérer euh, et travailler tes données pour publier et pour après euh, écrire ta thèse euh, Est-ce qu'il faut publier beaucoup d'articles euh, quelle est la pression que tu peux avoir pu euh, ressentir dans, dans cette phase-là?
1: Mmh, mmh. euh, ben oui, il hein, faut toujours publier. On le sait quand on fait de la recherche. Mais moi, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas, pas mon bout préféré dans la recherche. C'est ce qui a fait que j'en fais plus, je pense aussi, malheureusement. Là. Mais bon, on est... Hein, on prend... On on est ce qu'on est, puis il faut s'accepter à un moment donné, puis c'est pour ça aussi qu'on qu qu prend des les chemins différents, mais donc moi, j'ai eu la chance, en fait, dans mon doctorat, comme il était sur mesure avec une université française, euh, j'ai travaillé un peu à faire ma revue de littérature au Québec, je suis partie sur le terrain, donc au Mali, pendant six sept mois, puis ensuite, je suis allée euh, neuf mois à Toulouse pour faire toute le, la scolarité de mon doctorat à Toulouse, donc dans les équipes pluridisciplinaire là, dont je parlais tout à l'heure et ensuite je suis retournée sur le terrain un an et là j'ai fait ma dernière année euh, au Québec où là, là c'était le travail de moine <rire> d'analyse de, oui. de, puis de rédaction Devant voir et, devant l'ordi. <rire> euh, c'est ça. On le sait, hein? Quand on a, je, je, Moi, je dis souvent euh, quand les gens disent « Oh, t'as un PhD! Wow! Tu dois être intelligente! Je, je suis pas intelligente, je suis déterminée. Il y a une grosse différence.
0: » Mais c'est... C'est clair que de, de, de terminer, de faire, d'embarquer, de terminer et de conclure un, un doctorat, ça demande de la détermination. Et c'est, je pense, c'est une des choses que peut-être les gens qui décident de ou, de ou de faire une maîtrise ou de quitter, disons, le, le, le parcours académique après le doctorat, euh, ils pensent peut-être que ah j'ai tout laissé en arrière, mais non, il y a des choses qu'ils amènent avec eux. Puis ah oui. La détermination, c'en est une, de, de pouvoir prendre des projets comme ça de, de longue haleine, de longue durée, et de sans peur, sans stress. Ben, du stress, il y en a toujours, il y en a du stress positif, mais de pouvoir embarquer puis dire oui, oui, je vais faire un projet de trois ans, je vais le, je vais le construire, je vais faire mes mes recherches, je vais le bâtir et je vais le terminer. C'est pas, c'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose quand même de de très, de très euh, valable, même pour des employeurs euh, potentiels. Euh, par oui,
1: oh, oui. oui. c'est une grande source de fierté, en tout cas, ça c'est sûr. Oui,
0: ah, ça c'est vrai. Le, le jour où tu défends puis où tu le reçois, il y a, y a quelque chose qui se passe. Euh, <rire> un, un gros bonheur. Oui. <rire> <rire> donc, et donc la, alors la fin euh, de, ton, de ton doctorat, donc tu as, as, as passé beaucoup de temps devant l'ordi, on l'a déjà dit. Euh, et est-ce que… Est-ce que quand tu es revenu pour traiter tes données, tu as commencé tout de suite à penser à ce qui venait après? Tu m'as déjà dit un petit peu que tu es revenu sur le terrain et tu as, as, as continué à faire des recherches après le doctorat. J'aimerais savoir un peu, est-ce que tu as eu un questionnement sur qu'est-ce que tu allais faire ou, ou tout s'est passé un peu naturellement?
1: J'essayais de penser à ça là, quand je préparais l'entretien. Euh je sais pas à quel moment j'ai commencé à penser à ce que je ferais après, mais je sais clairement que, bon, je suis revenue, j'ai commencé à travailler sur, euh, sur sur la rédaction. Puis moi, en fait, peut-être pour revenir à la question précédente, là, comme j'étais en cotutelle avec une université française, je devais faire une thèse mémoire. là, Donc, j'ai comme okay. écrit un truc de ça. 50 pages <rire> duquel on a tiré des articles scientifiques. Donc, ça a été comme un, un double travail là, qui a été fait. Et pas double, parce que juste écrire des articles scientifiques aussi, c'est aussi un double travail. Mais bref, euh, on a fait les deux, là. Donc, euh, euh, c'est sûr que ça, ça mettait une pression supplémentaire. Puis moi, je m'étais mis à un deadline. Là. Je voulais finir mon doctorat en quatre ans. Je, 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 c'était mon objectif et donc je voulais vraiment le faire dans les temps. Donc, je, je me suis un peu astreint à une discipline quotidienne qui était, j'écris au moins trois pages par jour. Mmh, mmh, mmh. <rire> qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, que j'en enlève la moitié après en me relisant, mais au moins je me forçais à avancer dans ma rédaction. Et, euh, donc, au bout d'un moment, bien, je veux dire, j'avais quand même 90% du truc qui était écrit, puis de ça, après, on a sorti des articles. Donc, oui, ça a été une pression importante. Au, au travers de ça, bien, c'est sûr que ayant mon objectif de finir dans les temps, j'ai travaillé pour arriver à ça, puis, quand, je ne sais plus à quel moment, mais j'ai commencé à faire des recherches pour voir un peu quels pourraient être les postes que je pourrais occuper sur le terrain, donc comment faire pour retourner sur le terrain. Et là, je me suis mise à envoyer des CV, donc je terminais ma rédaction, puis là, je me suis mise à envoyer des CV sur le terrain dans tous les centres de recherche qui œuvrent à l'international. Et euh, donc, principalement sur des postdocs pour commencer. Puis, à un moment donné, bien, il y a, il y a un centre de recherche qui m'a écrit en me disant ben j'ai pas de poste de postdoc, mais j'ai un poste de chercheur junior. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui! <rire> ben oui,
0: ben oui! Oui, okay.
1: ben, ben oui. Puis là, du jour au lendemain, c'est ça, je suis partie. Ça a été quand même assez rapide parce que j'ai fait la soutenance, je pense, en juin ou en juillet. En août, je partais pour euh, pour faire mon, mon entrevue à Taïwan.
0: Mm. <rire> à Et, Taïwan. Wow.
1: Oui, <rire> Et puis, euh, j'ai été posé, posté sur le, sur le terrain au Mali en septembre. Donc, tout s'est quand même passé là, okay. assez rapidement. Ouais.
0: Quand même assez rapidement. Donc, euh, j'ai deux questions de, à, à te poser sur ça. C'est un, est-ce que dans, dans ce moment-là, de, disons de transition où, où tu commençais à envoyer des CV, clairement, tu, tu allais pour un post-doc. Donc, je pense que c'était la séquence naturelle du doctorat. Est-ce qu'il y avait… Euh, des petites anxiétés, des petites peurs que tu as pu ressentir de, et si je n'ai pas de réponse, euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire? Euh, est-ce que, euh, est que mon CV, est-ce est que je l'ai bien fait? Ou est-ce que ça, ça, ça s'est juste passé naturellement et très. Et, et, et c'était un peu facile dans un certain sens?
1: Ben oui, pour autant qu'on peut dire que c'est facile, c'est sûr qu'il y a quelque chose de. C'est difficile juste d'envoyer des CV quand, pour n'importe quel job qu'on cherche, envoyer des CV puis pas être appelé sur tout, tous les CV qu'on envoie. Mais moi, j'ai vu ça quand j'ai commencé mon doctorat, là, puis c'est probablement la même chose pour plein de gens. On fait des demandes de bourse. Hein? Je veux dire, on en remplit des demandes de bourse. Là, je veux dire, moi, je, je pense que ça a été ça, mon six premier mois de doctorat. J'ai pas fait de revue de littérature, j'ai rempli des demandes de bourse. Puis je veux dire, ça devient presque mécanique, j'ai eu l'impression que quand je remplissais mes CV, c'était un petit peu la même chose. Tu sais, j'étais comme, bon, ben là, je pars à la pêche, puis, tu sais, j'ai envoyé, je sais pas, moi, peut-être 25 demandes de bourse, puis finalement, j'en ai eu quatre. Puis j'étais super bonne pour faire tout mon, mon doc, mais là, je me disais, ben là, j'envoie des CV, puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un quelque part qui va me rappeler, puis bon, c'est un peu ça qui est arrivé. J'ai pas eu le temps de me décourager, en fait. Donc, euh, Excellent. Ouais.
0: Donc, et en même temps, si j'ai bien compris, tu étais quand même aussi occupé à, à rédiger. Oui,
1: j'avais pas de pression financière non plus.
0: Tu n'avais pas de pression financière, c'est bien. Tu
1: sais, je veux dire, j'avais encore toutes mes bourses, puis moi, c'était pour ça aussi que je voulais faire mon doc en quatre ans, c'était pour vivre sur mes bourses. Tu sais, j'avais des bourses pour quatre ans, donc je ne voulais pas euh, dépasser ça, puis euh, puis plus avoir d'argent. Tu sais. Donc, tout était... Euh, dans la discipline, dans le quotidien, dans, on fonce. <rire> OK.
0: Et donc, tu as envoyé plein de CV. Donc, tu étais un peu exhaustive dans ta stratégie. Oui, Et ça, oui. ça a marché. Il y a quelqu'un qui a, qui a rappelé. Est-ce que tu as eu des entrevues à faire? Tu m'as dit que tu étais allée à Taïwan.
1: Ah oui, mais non, mais ça, je raconte toujours ça parce que c'était un timing. Tu sais, dans la vie, tout arrive en même temps. <rire> donc, j'avais planifié avec mon, 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 mon conjoint de l'époque qu'on allait se marier. Donc, on avait une date de mariage. Puis là, pouf, arrive cette, cette demande-là. de de Taïwan, donc de, de ce centre de recherche-là, là, le World Vegetable Center. Ils me disent « Bon, ben on a besoin de te voir en entrevue. Quelle date tu peux? » C'était les dates pile dans ma semaine de mariage. Je dis, ben là, ça ne sera pas possible. » Fait que là, on a tout fait en sorte je revenais 24 heures avant mon mariage.
0: <rire> oui, oi, oi. C'est comme, comme dans les films. Oui. c'est <rire>
1: Alors, c'était vraiment, c'est ça, c'était rocambolesque. Et puis, euh, tu sais, se rendre à Taïwan depuis Montréal, c'est quand même assez long. Là, on fait comme presque deux jours d'avion. Puis là, je... J'arrive à Taïwan, j'étais crevée complètement. Puis là, tout de suite, j'avais des entrevues qui commençaient. J'ai eu trois jours d'entrevues pleins pour ce poste-là. Donc, j ai, j ai, j ai... presque tout le monde m'a vu en entrevue dans ce centre de recherche-là. Puis, tu sais, c'était un anglais qui était un peu cassé. Bien, pas cassé, c'est l'anglais international parce qu'il y a des gens de toutes les nationalités qui sont là. Donc là, j'étais crevée comme ça, les yeux à peine ouverts, tu sais, de 36 heures d'avion puis d'aéroport. Puis là, je commence la première entrevue. Je me disais, moi, si j'ai ce job-là, vraiment, je vais être chanceuse. Puis bon, ben, j'ai été chanceuse.
0: <rire> bon, et est-ce que tu t'étais préparé d'une façon ou d'une autre pour les entrevues ou tu n'as même pas eu? C'était tellement rocambolesque que c'était un peu. Euh...
1: Non, non, j'y suis allée avec le meilleur de moi-même.
0: <rire> ok, ok. Et euh, juste euh, par curiosité aussi et pour en ce cas parce que moi, j'ai jamais été dans ce type d'entrevue-là. Ça ressemblait à quoi? Tu as dit que tu as vu plein de monde. Euh, C'est quoi le type de questions qu'on te posait? C'est quoi qu'ils cherchaient à prendre à, 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 en t'invitant à Taïwan et, en, et en, te, en, en te faisant venir pour les entrevues?
1: Ben. Les les jobs qu'on fait à l'international, quand on envoie quelqu'un sur le terrain, c'est super important, je pense, de s'assurer que cette personne-là va tenir le coup, qu'elle connaît bien le terrain, qu'elle se connaît assez bien pour pas... Euh, tu sais, là, j'ai juste un terme bizarre, là, mais pour pas péter une coche, là, pour pas... Okay. <rire> C'est difficile d'être posté sur le terrain, loin de ta famille, loin de tes amis, dans un environnement qui peut parfois être hostile ou différent. Choc donc il, culturel. Oui, oui, oui. Donc, il faut être solide. Puis donc, les gens qui nous emploient puis qui vont nous envoyer sur le terrain, dans ce cas-là, c'était un projet. Je veux dire, eux, ils avaient personne sur place. Moi, je partais un peu comme sans filet de sécurité. Donc, je pense qu'ils voulaient vraiment bien... Euh, il, il voulait sentir, oui, c'est ça, exactement, tu sais, la personne qu'il avait devant eux, là. Est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va mener ce mandat-là à terme? Donc, euh, je pense qu'il y avait besoin de comprendre ça. Les questions en particulier, je pourrais même pas m'en rappeler. Là. Ça, 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 ça s'est comme tout passé <rire> un peu euh, à un autre niveau. Je ne sais pas, là, mais euh, j'ai fait des entretiens avec le directeur général, avec le directeur des de l'administration, avec évidemment le directeur des ressources humaines, avec des chercheurs avec qui j'allais être en lien depuis le terrain. Donc, ça, ça a été des entretiens, des entretiens. Puis, je dirais qu'au bout de deux jours... Ils avaient pas mal fait leur choix. Et la troisième journée, là, ils m'ont vraiment montré tout ce qu'ils faisaient. Donc, ça a été comme une journée d'intégration au centre de recherche là-bas parce que moi, j'allais être un peu leur porte-parole sur le terrain. Donc, OK,
0: c'était vraiment intense. Ça veut dire que ils voulaient, la décision a été prise
1: directement le
0: spot. spot. OK, OK, wow. OK, c'est quand même, c'est juste, juste cette histoire-là, c'est toute une aventure, j'imagine. Vraiment. Et, et j'imagine que, euh, dis-moi si j'interprète bien, le fait que tu avais déjà avais fait un, un doctorat ou tu étais en train de terminer un doctorat euh, dans le domaine et que tu avais passé plus, presque deux ans sur le terrain, a dû compter beaucoup ben oui. oh dans, oui. dans, dans, dans la façon comment tu as répondu à leurs questions, dans comment tu les as convaincus que tu étais la, la personne pour le poste.
1: Oui, oui, parce que c'est ça, je, je revenais du Mali, donc moi, j'avais passé tout mon temps au Mali, puis le poste, c'était au Mali, donc euh, je veux dire, c'était presque ma deuxième maison, là, ouais.
0: Ben c'est super intéressant, et donc, j'imagine qu'à partir de là, euh, est-ce que tu as défendu après ça,
1: ton Non, c'était déjà fait, ça, la défense ah, de ma tête, c'était déjà, déjà oui, ouais. OK, Mais ça s'était bien passé oui, ça s'est bien passé. Oh, oui, oui. Est-ce est, est est que tu as défendu moment. en France
0: ou, ou... Non,
1: c'est mon le co-directeur français qui est venu au Québec. Oui, oui. Fait que non, c'était ben c'est toujours haut en couleur, hein, la défense. Là. Je pense qu'on ne dort pas pendant trois jours avant. Ah, puis, euh... <rire> Mais oui, on le fait. Ça aussi, on s'en sort. Euh, et puis euh, non, ça s'est très bien passé.
0: Excellent. Donc, c'est génial. Donc, tu as, as terminé ton doctorat. Ça s'est bien passé et avais déjà, tu savais déjà où tu t'en allais après.
1: Oui, ça, ça, ça s'est tout passé là, dans les mois de l'été, finalement. Oui.
0: C'est un peu le rêve. <rire> <rire> Excellent. Oui. Ben, on, je, on va faire une petite pause oui. et après, on va découvrir, on va écouter qu'est-ce qui s'est passé après. Avant de continuer avec l'entrevue, j'aimerais vous remercier de votre écoute. S'il y a un épisode que vous aimez ou qui vous a inspiré, Partagez-le avec vos amis, il y a des bonnes chances qu'eux aussi le trouvent intéressant. Et n'oubliez pas de suivre Papa PHT sur Facebook et sur Twitter, et de nous ajouter à votre collection de podcasts sur votre plateforme préférée. Bienvenue à la partie 2. Donc Virginie avait défendu son doctorat, avait fait une, une entrevue quand même assez euh, flyée, comme on dit ici au Québec, <rire> <rire> euh, à Taïwan, c'était quand même quelque chose, mais c'était nécessaire. Et, euh, et euh, donc, avant qu'on avance sur quest ce qui s'est passé après au niveau professionnel et, et quelles opportunités, opportunités sont apparues, que, lesquelles elle a poursuivies, j'aimerais te demander, euh, Virginie, pour les auditeurs qui ont encore un ou deux ans d'études à compléter euh, à leurs études graduées et qui à qui ça intéresserait de faire quelque chose qui ressemble à ce que tu fais, quels conseils pourrais-tu leur donner sur comment tirer le meilleur parti possible de, de, de leur temps encore à l'université en vue d'une de, de, carrière comme ça
1: mm -hmm. euh... Puis là, je vais, je vais reculer encore un peu. Mais moi, quand j'ai fait mon baccalauréat, j'ai été super impliquée dans toutes les associations étudiantes. Donc, euh, celle, celle de, ma, de mon année, après ça, celle de mon programme, après ça, celle de la faculté. Puis finalement, j'ai été aussi à l'association étudiante de l'Université Laval, la CADEL à l'époque. Donc, j'étais hyper impliquée à l'école à l'université. Euh, à la maîtrise, ça a été plus léger là, parce qu'il y avait comme toutes sortes de choses à faire, mais quand je suis revenue de tous mes terrains, là, puis dans ma dernière année euh, de rédaction de doctorat, là, où on est c'est solitaire, hein, je veux dire, c'est nous et notre ordinateur, puis vraiment, ça peut devenir ennuyeux, je me suis, euh, j'ai un peu levé la main, j'ai fait un peu de recherche, puis je suis devenue euh, membre de comme conseil d'administration à l'Université Laval. Ils ont toujours besoin d'étudiants gradués euh, sur, sur des conseils d'administration. Et donc, en fait, je suis allée participer, je pense, à deux ou trois différents conseils d'administration. Donc, ça me permettait de retourner à l'Université Laval puis de d'avoir des liens. Euh, puis, ce n'était pas nécessairement... Moi, ça m'a aidé juste à un peu sortir de ma coquille pendant cette année-là là, de, de rédaction, qui est, très, donc on le dit, assez solitaire. là. Même si j'avais une vie sociale remplie, ma vie professionnelle était assez... Doll. <rire> oui,
0: oui, Surtout donc, comme, comme tu dis dans la rédaction, oui. Ben
1: oui, c'est ça. C'est nous, notre ordinateur, on, nos papiers, nos livres, tout ça. Et donc, de participer à ces CA-là, moi, c'est comme si ça m'a rappelé que, ben, je, 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 je suis un être de parole et je dois structurer ma pensée avant de la livrer, d'autant plus si je suis autour d'une table, d'un conseil d'administration. Et donc, ça m'a ramené dans, dans, dans le, dans l'oral, dans j'ai envie de dire. Bien entendu, euh, on fait des rencontres à ce moment-là, on parle de nos projets, les gens nous mettent en relation avec d'autres personnes. C'est pas des contacts qui m'ont été utiles pour avoir un travail par la suite. Ça aurait pu, ça n'a pas été le cas. Mais euh, je pense que quand on fait carrière au Québec, ce genre de réseautage-là est ultra important. Là. Parce que là, on sort de la sphère étudiante. Donc, ça, ça a été quelque chose que j'ai fait. Euh, puis, j'avais je, 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 l'intention, mais j'ai juste pas eu le temps là, de faire un peu de bénévolat, mais finalement, ça, ça, ça j'ai pas eu le temps de le faire. Là. Donc, moi, je pense que de s'impliquer dans son milieu, de s'impliquer dans des choses qui sont connexes à ce qu'on fait, euh, ça permet de sortir de la morosité du, de la rédaction mais aussi de développer un réseau et développer des, 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 des capacités, là, des compétences.
0: Mmh. Si tu reculais dans le temps aujourd'hui et que tu avais la chance de faire du bénévolat, euh, est-ce que tu as des, des suggestions de quelles organisations ça serait intéressant euh, pour, pour des, des gens qui aimeraient euh, s'impliquer dans quelque chose un peu de, de socialement… Euh
1: oui, c'est ça. Ben, je n'ai pas d'organisation en tête comme telle. Là. Je veux dire, tout est intéressant puis ça dépend de, de notre facilité. Là. Quand on veut donner de notre temps, il faut que ce soit quelque chose, je pense, qui nous passionne. Donc, si pour nous, on pense que c'est la petite enfance qui est importante, est-ce que c'est les personnes aînées, est-ce que c'est les gens dans le besoin? Je pense qu'il faut trouver un peu ce qui nous passionne parce qu'en plus qu'on fait ça bénévolement, là, en plus de toutes nos autres activités, il faut vraiment que ça nous passionne pour le faire là, correctement. Ouais.
0: Est-ce que Est-ce Soko Devi reçoit des bénévoles?
1: Non, malheureusement.
0: <rire> c'était une question, c'était mais mais un non, ça, ça
1: aurait pu être pertinent.
0: <rire> ben oui, oui, ben oui. Excellent. C'est super intéressant. C'est la première fois que j'entends euh, parler de, de, des conseils d'administration au niveau universitaire. Vraiment très bonne idée. Et, et, et clairement, comme tu disais, surtout si, pour les gens qui, qui restent et qui travaillent euh, au Québec, euh, ouais. ça peut juste apporter des bonnes affaires en termes de, de réseautage et d'expérience aussi, parce que j'imagine... Euh, c'est quand même du travail, il faut se préparer pour pour des réunions, tu as des objectifs et les présenter à à une table de gens très très diverses. Euh, ça doit avoir été très enrichissant pour toi.
1: Mmh, mmh, vraiment.
0: Et et donc maintenant encore par rapport à l'université, tu t'es réimpliqué à ce moment-là, ce qui est ce qui était un très une très bonne initiative, je, je, je dirais. Euh, après, donc quand tu as une quand tu as transité vers vers ce qui est venu après, donc euh, d'être chercheuse. Euh, est-ce que tu as encore euh, maintenu des liens avec l'université ou est-ce que ça s'est un petit peu estompé?
1: Ben, en fait, j'ai maintenu des liens... Donc après mon doctorat, j'ai été, comme je le mentionnais tout à l'heure, trois ans sur le terrain au Mali où là, euh, c'est ça, je gérais des projets de recherche en fait, euh, sur les sur les, les, les légumes. <rire> euh, j'ai eu pendant ces trois années-là un contact euh, léger, disons, avec euh, l'Université Laval et un peu les mon directeur de thèse, un peu l'équipe là, mais c'était plus léger. Euh, eux, ils avaient encore quelques activités parfois au Mali, donc on se voyait, mais c'était plus social. Euh, après après mon trois ans au Mali, quand on a décidé de rentrer, euh, en fait, j'ai postulé sur un poste de professeur adjoint à l'Université de Moncton euh, au campus d'Edmundston. Et, et, et donc, j'ai obtenu ce poste-là, puis j'ai fait trois ans donc de, 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 avec un poste de prof à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Et là, j'ai eu plus de liens avec l'Université Laval parce que mon j'étais prof en agroforesterie donc là j'ai repris plus de liens disons avec euh, mon ancien directeur de thèse puis on tu sais, j'ai participé à des événements qu'il organisait des trucs comme ça et puis après ce trois ans là à l'université de Moncton c'est là que moi j'ai compris que j'étais pas faite pour être prof. <rire> et, euh, et, et donc là, j'ai cherché comme des voies alternatives puis c'est là que je suis rentrée à Soco-Dévis. Donc, euh, ça a été... Euh, puis, depuis que je suis à Soco-Dévis, comme je suis revenue à Québec, ben là, je suis tout prêt. Et donc, j'essaie je, je, tout le temps de créer des liens entre notre organisation puis l'Université Laval pour qu'on ait soit des projets en commun ou euh, qu'on fasse des... des, des des, quand on a des activités qu'on s'invite mutuellement, euh, c'est pas si facile que ça, malheureusement. Donc, c'est assez drôle parce que moi, j'ai passé toutes mes recherches graduées à discuter des gens qui faisaient du développement. Puis maintenant que je suis en développement, j'ai du mal à aller euh, puiser dans, dans toute la recherche. C'est des vases qui sont pas. C'est pas des vases communicants, euh, malheureusement. Il y, a, il y a des défis pour que ces deux mondes-là se parlent, mais euh, bon, à mon niveau, là, on essaie de garder des liens quand même. Oui.
0: OK, excellent. Et euh, donc, tu as, as, as quand même, euh, clairement, tu as trouvé euh, ce que tu aimais faire assez tôt et depuis que tu l'as trouvé et pendant ton, ton doctorat et après, tu as continué à le faire. Même, j'imagine, comme prof, as, tu enseignais quelque chose qui te passionnait, sauf que le terrain le t'a terrain manqué, j'imagine.
1: Vraiment. Oh oui, vraiment.
0: <rire> et, et donc, c'est ça. Parce que souvent, ce que... Ce que je me dis, c'est que les gens, ils vont se questionner un peu sur qu'est-ce que je veux faire, à quoi va me servir mon doctorat si je décide de ne pas rester dans un trajet académique. Et bon, toi, qu'est-ce que je vais faire Je pense que c'était toujours clair pour toi. Même au moment où tu as essayé d'enseigner, tu es resté collé à ton domaine. Sauf qu'après, après, ça, l'appel du, du terrain était, était trop fort. Quand, quand tu es revenu à, euh, à l'académie, donc à, quand tu es allé à, à Edmondston euh, enseigner, est-ce que tu as ressenti tout de suite ce manque du terrain? C'est venu à, après un an, après deux ans?
1: C'est venu euh, petit à petit, je dirais. Mais ça a été clair au moment de la, de la troisième année, là. En fait, euh, au bout de la deuxième année, c'était clair. Là. Là, j'avais je, je, plus de doute possibles. La première année, j'avais une très grande charge de travail. J'avais cinq cours à, à monter parce que c'était un nouveau programme, puis il y avait cinq cours à monter en un an. Donc, on peut s'imaginer un peu la charge de travail derrière ça. Euh, donc, j'ai travaillé fort, 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 fort. Et euh, j'ai comme pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Donc, je montais mes cours, puis je donnais mes cours, puis c'était un peu la folie. Puis là, la deuxième année, c'était plus tranquille. Puis là, j'ai comme eu le temps là, de décanter mes choses. Puis là, normalement, c'est là que j'aurais dû commencer à écrire des propositions de recherche, à, à, à sortir un peu juste du côté court pour aller euh, un peu euh, ce, ça, faire des activités de recherche. Bon, je suis tombée enceinte aussi à ce moment-là. Et donc, euh, c'est devenu assez clair, assez rapidement, que le terrain me manquait drastiquement. Puis, en fait, moi, moi, j'ai fait mon doctorat là, puis je l'ai peut-être pas dit au début, mais mon rêve c'était de toujours rester à l'université toute ma vie parce que j'aimais <rire> tellement ça l'université. Puis là, je me retrouvais à l'université prof en bout de ligne, puis je, je, c'était pas ça là, c'était <rire> pas ça. Donc, je me suis dit bon ben. OK, maintenant, c'est quoi? Et puis, euh, c'est là que, bon, est arrivé toutes sortes de choses. Mais euh, donc, entre autres, là, il y a eu ce, ce poste-là. qui Ça a été assez long, quand même. Ça a pris toute une année avant que. Je, je, tout le temps que j'étais enceinte puis en congé de maternité, après, je me disais, bon, je pense que mon plus grand période de, ma plus grande période de doute, elle a été là. Euh, donc, j'étais en congé de maternité puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, parce que là, vraiment, j'étais arrivée un peu. Tu sais, j'étais prof adjoint, mais j'étais pas à l'Université Laval, mais j'étais quand même dans une université le poste que oui. je voulais. Puis, puis là, je me disais, mais ça ne m'intéresse pas. Qu Qu'est-ce qu que je vais faire maintenant? Là? Tu sais, puis ça, ça, ça a été une période de doute. Là, j'ai envoyé des CV, mais vraiment, là, pff, partout, là, 360 degrés.
0: Urbi euh... est orbi. <rire>
1: Ça a été, C'est vrai, dans le fond, que c'est bon que j'y pense. Ça a été ça, ma grande période de doute. Ça a été ça, ma vraie réorientation de carrière s'est passée à ce moment-là. Excellent. Puis en plus, quand on a un enfant à la maison, qu'on allait, on a le temps de penser en titi. C'est vrai.
0: J'ai pas allaité, mais j'ai… Oui,
1: quand on est à la maison avec un enfant, point, là, on a… Tu sais, oui, on s'amuse, puis ça prend tout notre temps, mais c'est ça, notre tête continue de travailler. Et puis, euh, c'est des gens, en fait, de mon entourage qui m'ont dit, « Ah, on vient de voir une organisation super, un poste qui tirait comme un gant, ta. ta, 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 ta. Puis là, j'ai comme, ça a vraiment été un déclic pour moi. Puis je me suis dit, « OK, il faut que je rentre là. » Puis là, j'ai tout fait. là je suis, je suis débarquée dans les bureaux, je suis venue voir les gens à l'improviste. Euh, j'ai appelé deux, trois fois à l'entrevue. C'est drôle parce que maintenant, dans mon travail, je, je, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues. Là, je reçois des CV. Je veux dire, j'ai engagé, je pense, une dizaine de personnes au cours des trois dernières années. Des gens avec des gros CV. Là, on cherche des gens des, 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 vraiment intéressants. Puis, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'entrevues. Puis, une chose que je, qui me marque quand je regarde les entrevues en général, puis moi, comme j'étais à mon entrevue, je me souviens à la fin de mon entretien ici, je voulais tellement le travail. Quand ils disent, est-ce que vous avez des questions? La seule chose que j'ai dit, c'est je voudrais être bien certaine que vous avez compris que je suis la candidate <rire> qu'il vous faut. <rire> je veux vraiment cet emploi-là. Puis tu sais, j'étais vraiment, j'ai beaucoup insisté. C'est un peu un running gag à l'interne ici. C'est comme j'étais sur la table en train de dire que j'étais vraiment la meilleure candidate pour le poste. Mais, je dis vague, mais ça a été probablement ça mon grand moment de doute.
0: C'est très bien que tu dis ça parce que c'est un peu caricatural comment tu le, comment tu le <rire> racontes, mais je trouve que je pense, et de, de, de par plusieurs conversations, et, et ce que c'est, un des aspects très importants quand on, on, on est dans une entrevue pour, pour une job, c'est de, de montrer et d'au de, 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 moins de se présenter, même si c'est un peu, j'allais dire du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre, mais même si c'est un peu un personnage qu'on qu se met, de, de, de se présenter comme je suis le candidat qu'il vous faut. Mm -hmm. Mm -hmm. mais, mais toi, tu avais en plus, tu avais la hargne de « non, non, ce poste-là, <rire> il est à moi.
1: » Oui, puis c'est de dire, parce qu'on a cessé de me dire tout au long de l'entrevue que, ben j'avais pas les connaissances de si j'avais pas les connaissances de ça puis j'arrêtais pas de dire oui mais j'ai un doctorat moi je suis capable d'apprendre vite sur n'importe quel sujet c'est ça c'est ça ma caractéristique de base je peux approfondir n'importe quel sujet je peux lire n'importe quoi je vais pas devenir une spécialiste dans tout mais je vais devenir une très bonne généraliste faites-moi confiance là-dessus puis c'est aussi de, de démontrer je veux cet emploi là quand j'ai un candidat qui me dit ça, moi, ça me parle vraiment beaucoup parce que je sens qu'il il va tout faire pour avoir l'emploi, puis que quand il va être là, il va donner son 150 mm -hmm.
0: ouais. Tu as touché un point que, qui, qui revient souvent, et que, mais que je trouve que c'est jamais trop de, de, de le mettre en, en évidence euh, ou, ou de, de le re-mentionner, c'est que quand on sort d'études graduées, on a cette capacité, et tu viens de le dire mot par mot, d'étudier à fond un thème quelconque qui nous intéresse et comme tu dis, pas devenir un spécialiste ou peut-être de devenir un spécialiste, mais, ouais. mais de rapidement plonger et, 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 et dominer d'une façon quand même assez euh, solide euh, quelque chose de nouveau. Et, et je pense que s'il y a une chose que, que mon podcast peut faire, juste une, si, si, si c'est passé ce message-là aux gens et de dire non, vous, peut-être, vous ne connaissez pas les détails de tel emploi que vous voulez avoir, mais vous allez être capable de les apprendre en moins de deux et de devenir très bon très vite. Je, je trouve que c'est jamais trop de, de, le, de le répéter.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, et euh, en tout cas, il y, y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire. Tu, tu, tu passes beaucoup de monde en entrevue, fait qu'on peut-être j'en reparlerai plus tard parce que ça, m, ça, me, ça me pique la curiosité. <rire> mais euh, j'aimerais revenir un petit peu avant à, à, à la phase de. À ta phase de questionnement, j'aimerais savoir si tu as eu des stratégies que tu as trouvées pour gérer peut-être une anxiété. Euh, euh, comment tu as fait un peu pour... Euh, parce que quand, quand on, on se sent perdu, ça peut être anxiogène quand même, mais euh, je ne sais pas si, 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 si c'est quelque chose qui t'est arrivé ou pas, mais si oui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu dans cette phase de « Ah, oh, je ne sais plus, qu que va être ma vie Peut-être que j'ai perdu mon temps. Euh, » Est-ce que je vais avoir euh, un emploi que je vais aimer? Parce que c'est quand même quelque chose de, de très important. Est-ce que tu as eu des, des, est ça? Est -ce que aurais des conseils? Est-ce que tu as eu des stratégies? Est-ce que tu as eu des quelque chose qui t'a aidé pendant ce cheminement-là?
1: Moi, ce qui m'aide depuis ce temps-là et qui m'aide encore aujourd'hui, Puis c'est marcher dehors. C'est ridicule. Là. Mais je veux dire, mon fils a tellement sorti, tellement sorti dehors. Je, je le mettais dans le sac à dos, là, puis on partait fff, fff, puis je pouvais marcher trois, euh, quatre heures dans ma journée. Pour moi, puis jusqu'à présent, je suis une grande marcheuse, marcher, c est, c est, pour moi, c'est comme une méditation. Donc, tout le monde trouvera son, son, son moyen d'entrer de, à l'intérieur de soi, mais marcher d'une part c'est une activité physique, là, même si elle est pas intensive. Donc, ça fait du bien au corps. Ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'esprit. Pendant qu'on marche, on pense. Et moi, je, je dis toujours enlevez vos écouteurs. <rire> ça, c'est drôle parce que... Puis là, je fais comme un espèce de lien avec une question qui était un peu plus loin puis je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais moi, j'ai eu un mentor à l'université qui m'a dit ferme ta télévision. Jette ta télévision parce que des écrans, ça rend paresseux. Parce que on, on s'installe devant ça, on a l'impression qu'on va relaxer. En fait, on ne relaxe pas du tout. Puis, pendant qu'on fait ça, on ne fait rien. Alors, ton intellect, il est comme... Il est mort. T'sais? Alors, si tu es fatigué, va te coucher. Si tu n'es pas fatigué, lis un livre. Fais une activité manuelle. Fais du bricolage. Va marcher. Sors dehors. Et, et moi, ça, ça a été pour moi quelque chose de... En fait, je pense que le lendemain, j'ai mis ma télévision à l'extérieur de, de ma chambre de résidence à l'époque, et depuis, je n'ai plus eu de télévision. Bon, maintenant, on a nos écrans, puis on s'abonne à toutes sortes de choses, mais je garde, une, je tente de garder une saine distance avec les écrans, et donc même marcher, donc tout, tout ça, puis même à cette époque-là, alors qu'on n'avait pas tous les écrans comme on les a maintenant, là, quand j'ai eu mon fils. Mais je veux dire, c'est de, de marcher de pas écouter tout le temps de la musique parce que ça nous empêche de réfléchir quand on hein? donc marcher réfléchir faire de l'activité physique quelle qu'elle soit intense ou pas puis puis de lâcher les écrans puis puis lire puis travailler de ses mains faire du bricolage faire du scrapbooking faire du tricot je sais pas mais c'est ça donc moi c'est vraiment euh, ben, puis je veux dire on en vit à toutes sortes de moments des périodes de doute ou des périodes où on est un peu plus euh, on se pose des questions. Euh, moi, j'en ai traversé une il y a deux ans. C'est des choses qui arrivent. Euh, Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? Tout ça, ben, pff, je sors dehors puis je marche.
0: <rire> Génial. Ben, c'est des très bons conseils. Puis, et là, tu as parlé d'autres choses que, que j'aime beaucoup discuter, surtout quand, quand les gens euh, ont quelque chose à partager dessus, c'est euh, le, les mentors. Donc, tu vas parler de quelqu'un euh, qui a été, euh, qui, donc c'est son superviseur, qui t'a dit quelque chose qui t'a qui a changé ta vie carrément si j'ai bien compris euh, est-ce que c'est la seule personne qui a eu qui a eu euh, une influence comme ça sur sur ta vie depuis ou est-ce que tu as croisé d'autres gens qui t'ont quand même aidé euh, sur ton cheminement jusqu'à aujourd'hui que
1: tu considères des mentors Ouais je, ça ça m'a posé beaucoup de questions <rire> des mentors? Est-ce que j'ai des mentors? Qui sont mes mentors? En ai eu tout au long de ma vie? C'est sûr que mon directeur de recherche a été un mentor euh, très important tout au long de mes études graduées parce que, je veux dire, j'ai fait avec lui depuis mon mémoire de fin d'études au baccalauréat jusqu'à ma thèse de doctorat. Donc, je veux dire, pendant six ans, il m'a vraiment accompagné beaucoup, beaucoup, puis je lui dois beaucoup. là. Donc, ça, c'est un mentor euh, académique. Euh, il y a eu cet autre prof-là qui, dans ma vie, a clairement été un mentor. Et, et je, 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 je pense à lui souvent parce que j'aimerais ça un jour arriver à être aussi bonne que lui. C'est-à-dire que lui, on avait une question. Moi, je me souviens, je suis rentrée dans son bureau. J'étais sur le point de terminer mon baccalauréat. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Même si j'ai pu donner l'impression que je savais exactement ce que je voulais faire. Et, et, euh, et je suis rentrée dans son bureau. Puis, il m'a parlé de mille choses. Il m'a fait parler de mille choses. Je pense pas, puis j'essayais de me rappeler après ce qu'on a parlé d'études graduées. Je pense pas qu'on ait parlé de ça, mais je suis sortie de son bureau et je savais que je faisais une maîtrise. je tu sais, Donc, il y a des... Puis, c'est lui aussi, un autre, tantôt, qui est venu nous parler de la télévision. Il s'est assis à la cafétéria avec nous, puis il nous a parlé de ça. Moi, ça a été ma révélation de vie. Euh, je veux dire, y a, ça, c'était un type qui qui... Tu, tu sais pas. On dirait que c'est lui qui... Il ne te met pas les mots dans la tête, mais il t'amène quelque part. Ça, c'est grandiose. Je veux dire, des, des gens comme ça, j'en ai croisé. J'ai juste croisé lui comme ça. Après, j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des conseils, des gens... Euh, j'ai suivi toutes sortes de formations parallèles là, ces dernières années. Entre autres, euh, effet A, là, euh, A pour ambition, c'est vraiment un groupe de femmes du Québec qui forment d'autres femmes pour euh, avoir une meilleure confiance en soi, pour la prise de décision, la négociation, puis le leadership. Et, et c'est vraiment formidable. Puis là, là-dedans, j'ai eu plein de mentors euh, qui m'ont qui dit toutes sortes de choses. Euh, puis une phrase que je me souviens, puis que je répète, qui mieux mieux c'est temps c'est entoure-toi de gens plus intelligents que toi. Et ça, là, quand on arrive à mettre sa modestie au bon endroit, son égo dans une petite boîte, puis de s'entourer de gens qui sont intelligents, mon Dieu que la vie est belle! <rire> elle est belle au travail, elle est belle dans notre quotidien. Je veux dire, l'idée, c'est pas de faire une course à qui est plus intelligent, l'idée, c'est d'être entouré de gens qui t'amènent ailleurs puis qui te font avancer. Et ça, pour moi, ça a été euh, une autre petite révélation.
0: Ah, excellent. Euh, c'est très bon, c'est très pertinent puis euh, très inspirant. Moi, je trouve que euh, c'est... J'ai vraiment beaucoup de plaisir à avoir cette conversation avec toi. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Euh, donc, même le baccalauréat, après le doctorat, après qu'est-ce qui est venu après. Et là, je pense qu'on arrive à la fin. Et, et je vais poser ma question classique que je pose à la fin, qui est un peu, est un peu pour résumer et pour, pour aller, aller un peu plus vers l'auditeur et, et peut-être partager un peu de, de ta sagesse avec eux. Oh. <rire> et l'idée, c'est juste d'imaginer... Euh, des gens comme toi à différentes, à différentes phases de ta vie ou que ce soit à la fin du doctorat ou quand, quand tu étais prof mais là tu te posais la question tu savais que ce n'était pas vraiment ce que tu voulais donc ils sont dans une période de questionnement quelles deux ou, deux, ou trois stratégies ou quels principes fondamentaux est-ce qu'ils pourraient suivre à partir d'aujourd'hui pour tracer un projet de transition vers leur vie et de, de professionnelle qui soit réaliste et, et atteignable mm
1: -hmm. Euh, ça, ça j'ai réfléchi, j'ai même écrit trois points sur ma feuille. Je pense que la, la première des choses, c'est qu'il faut trouver ce qui nous passionne. Ça, c'est vraiment tellement important. Puis, ce qui nous passionne, mais qui est en phase avec nos valeurs. Euh, ça, pour moi, c'est super important. Il faut se connaître. Se connaître soi-même. La, la capacité d'introspection, puis de, de se dire, pas qu'est-ce qui va faire plaisir à mes parents, à mes amis, qu'est-ce qui va me faire avoir un meilleur standing. Qu'est-ce qui, moi, Qu'est-ce que, qu que j'ai, moi? Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont mes valeurs? Ça, puis on prend un cahier puis on les écrit. <rire> euh, ensuite, en lien avec ça, c'est de faire une autre colonne puis dire, mais c'est quoi les organisations, les compagnies, les, les groupes de recherche, le projet d'entreprise. Tu sais, je veux dire, ma valeur, ça peut être de faire de l'argent. Si c'est ça, tant mieux. Bon, ben, je fais quoi avec ça, là, tu sais? Donc, c'est d'un peu d'essayer d'identifier dans le monde du travail, le monde professionnel, ben qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de partir sa propre compagnie? Est-ce que c'est de retourner aux études? Je sais pas. Mais bon, de, de voir un peu où est-ce que mes valeurs, qu'est-ce qui correspond à ces valeurs-là et à ces passions-là, et puis, ben, après ça, faut foncer. Faut tout faire. <rire> aller rencontrer les gens. Envoyer son CV, bien entendu, mais aller rencontrer les gens. Appeler. Participer aux activités de ces organisations-là. Il y a des gens que j'ai engagés ici, là. Leur CV aurait même pas passé à mon premier tri. Parce que, par exemple, ils n'avaient pas les trois langues ou parce qu'il y avait pas tout. Mais ils sont venus ici. Quand on s'est parlé dix minutes dans le corridor, ben, j'ai compris qu'il y avait un fit avec l'organisation, puis c'est ces personnes-là qui sont entrées après. Donc, ce n'est pas un CV tout seul qu'on prend, qu'on envoie, puis qu'on se dit, bon, ben, tu sais, je vais prier. Non, il faut appeler, il faut se déplacer, il faut démarcher. Et, et ça, c'est très important. Donc, on identifie nos valeurs, on identifie des, des projets d'entreprises, d'organisations qui correspondent à nos valeurs. Puis après ça, ben on met tout en œuvre puis je, je pense que ça devrait fonctionner.
0: <rire> Donc, avec détermination toujours, sans, sans se laisser décourager par des noms parce que des noms, on en Il y ressort. en aura. Ben
1: hum, oui, hum. il y en a toujours. Il y en a toujours. Puis, puis c'est comme en amitié, c'est comme en amour. C'est pas tout le monde qui nous aime. c'est correct. T'sais, je veux dire, euh, si tout le monde nous aimait, ce serait atroce, on n'aurait pas de vie. Euh, donc, il euh, ne faut pas se laisser abattre. C'est dur, là, puis peut-être que c'est le temps d'aller marcher de temps en temps pour, euh, pour superer, pour surmonter ce genre de, de, de difficultés-là, mais euh, voilà, il ne faut pas, faut pas se, se laisser abattre.
0: Super, mais ça, on finit sur une super belle note. Virginie, c'était un grand, grand plaisir. Je suis sûre que les auditeurs vont pouvoir retirer beaucoup de... De jus de cette entrevue parce que c'était juste, juste pour moi de ce, de ce côté-ci, je, je trouvais ça super inspirant de, de jaser avec toi et, euh, et euh, on a vraiment couvert beaucoup de points que je trouve qui sont, qui sont très, très intéressants. Je vais les résumer dans les notes d'épisode. Euh, je vais aussi mettre dans les notes d'épisode des liens que tu, que tu puisses vouloir partager. Est-ce que tu en as que tu voudrais partager tout, déjà ici euh, au micro
1: ben c'est sûr, le site web de, de mon organisation, de Soco des Vies. Euh pour les femmes qui nous écoutent, je vous invite à aller voir l'effet A, parce que ça a été vraiment super le fun pour moi, ce, 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 cette formation-là, cet accompagnement-là, euh, ça, c'est les deux choses auxquelles je pense pour l'instant, il y a certainement plein d'autres choses, là, mais là, c'est vraiment les deux choses auxquelles je pense pour l'instant.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un compte Twitter qui est associé à SokoDevi ou...
1: Oui, oui on, a, on a un Facebook, un Twitter, il y a tout ça. Là. Il y a, on a une équipe qui gère ça.
0: Excellent. <rire> mais Je mettrai tout ça dans les notes d'épisode. Ah, OK,
1: c'est super, Et oui. donc, les
0: gens pourront aller, aller voir oui. qu qu'est-ce qu que fait ce de vie. Oui. et, euh, et peut-être que tu auras des, des gens qui vont cogner à ta porte. <rire> eh bien, voilà. C'est parfait. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était vraiment un, un beau moment d'introspection.
0: <rire> ah, génial. Je, je, je suis content que, que, que tu aies eu du plaisir à l'entrevue aussi.
1: Oui, c'est super. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.